0: Da kann ich mich auch dran erinnern, da waren weinende Mädchen im Fernsehen, die wussten nicht mehr, warum sie überhaupt noch leben sollten.
1: 改革春风吹满地, 中国人民真正气, 七新协力跨世纪,
0: wenn ihr auch nur chinesisch verstanden habt, dann seid ihr hier richtig. Herzlich willkommen zu Süßauer der China Podcast. Ich bin Steffen und mit mir am Mikrofon sitzt...
1: Hallo, ich bin Jan.
0: Wir machen heute eine kleine Zeitreise ins Jahr 2000, denn auf Instagram habt ihr euch das gewünscht. 71% von euch haben gesagt, ihr wollt mehr über das Jahr 2000 erfahren und deswegen machen wir mal heute einen Streifzug durch China vor 21 Jahren.
1: Also ich war selber ein bisschen überrascht und ein bisschen traurig, dass äh, die meisten von euch äh, mehr über 2000 wissen wollt. Eigentlich wollte ich selber mehr von 2005 erzählen, weil da war meine Jugendzeit. Deshalb, obwohl nur 29% von euch das gewünscht <lacht> habt, machen wir trotzdem irgendwann eine Folge.
0: Genau, Yang war wirklich sehr traurig, aber ihr habt entschieden und wir fügen uns dem und deswegen geht es heute ums Jahr 2000, aber trotzdem wird Yang ein bisschen was aus seiner Jugend erzählen. Was haben wir heute vor? Wir nehmen euch mit ins China von vor 21 Jahren, die wichtigsten Ereignisse, wir reden ein bisschen über Politik, wir reden auch über Kultur und wir reden über Chan. also bleibt dran, ne? Bevor wir anfangen, Yang, was hast du dann gerade auf Chinesisch gesagt? Ich habe verstanden, Zhongoren, also Chinesen.
1: Ach, du hast ein Wort mehr verstanden, als ich <lacht> von dir erwartet habe, weil das auch ein bisschen schwierig war. Das war aus ein Comedy-Performance von der Frühlingsshow äh, von dem Jahr 1999. Und da hat einer gesagt, äh, ja, die äh, Frühlingsbrise der Reform bleibt uns an und äh, wir treten gemeinsam in 2000 rein und äh, wir bemühen uns und so ist was Wunderschönes passiert, aber das betrifft uns nicht. Sozusagen hat gezeigt, so wie die Leute sich auf neues Jahrhundert gefreut haben. Die Frühlingsbrise
0: der Reform, das klingt äh, sehr optimistisch und als ich mich ins Jahr 2000 eingelesen habe, war ich auch sehr überrascht, wie anders China, China damals war. Äh, und ihr werdet das vielleicht an der einen oder anderen Stelle auch mitkriegen, dass China doch sehr viel ähm, offener war als heute. Und ähm, Yang und ich, wir haben verabredet, das China aus 2000 mal so in drei Begriffen zu definieren. Und für mich ist das... Aufstrebende Wirtschaftsmacht, Öffnung Richtung Ausland und auch Richtung Westen und eine aktivere Rolle in der Weltgemeinschaft wird angestrebt. Das ist so das, was, ja, was ich so wahrnehme aus
1: dem Jahr 2000. Aber Yang, wie hast du das damals wahrgenommen? Im Vergleich zu dir, du hast große Wörter, was diese Zeit beschrieben haben. Und ich habe eher Wörter oder einfach Gegenstände, die mein Leben damals oder mein Winterleben damals beschrieben haben. Ich habe äh, Wabenkohle, Chinakohl und Thermohose.
0: Also ich wiederhole noch. Wabenkohle, Chinakohl und Thermohose. Ja. Willst du jetzt was
1: dazu sagen oder sagst du das im Laufe der Folge, was
0: du damit verbindest?
1: Also ich würde im Laufe der Folge was dazu erzählen, so wenn das passt. Aber ist eher so mit Winter zu tun. Winter ist kalt und äh, ist umso kälter für uns, weil damals wir keine Heizung zu Hause hatten. Genau.
0: Ah, okay. Kommen wir gleich darauf zu sprechen. Mit Kohl verbindet man ja auch die Deutschen eigentlich. Rotkohl, Blumenkohl, Grünkohl. Ähm, bin mal gespannt, welche Anekdote, Anekdote du sagst über Chinakohl. Aber wir Gehen jetzt mal ins Jahr 2000. Wie war China damals eigentlich? Also es war das Jahr des Drachen auf jeden Fall. Und wenn ihr im Jahr 2000 geboren seid, 1988, 1976 oder 2012, dann seid ihr im Jahr des Drachen geboren. Und wenn ihr vielleicht Kinder erwartet, dann wartet bis 2024, weil dann ist wieder das Jahr des Drachen. Ist ja ein positives Sternzeichen, oder? Oder...
1: Ich finde, du sollst keine Diskriminierung gegen andere äh, Jahreszeichen machen, wenn du, <lacht> wenn du Drachen so behauptest und dann diskriminierst du die andere Jahreszeichen, weil das gibt schon in China, zum Beispiel die Leute haben ungern Kinder im Jahr des Schafes.
0: Ich bin im Jahr der Ratte geboren, also ich bin da gar nicht so kritisch, ist für mich okay. Ich wäre auch gerne im Jahr des Schafes geboren, daraus kann man ja Wolle machen und Thermohosen beispielsweise.
1: Ja, und äh, ich wurde aus dem Jahr des Hundes geboren, deshalb so bin ich genauso freundlich und treu wie äh, ein Hund.
0: Dann schauen wir mal, wie viele Chinesen gab es eigentlich im Jahr 2000. Es gab 1,26 Milliarden Menschen, heute sind es rund 1,4 Milliarden Menschen. Ich habe mir auch mal angeguckt, deine Heimatstadt, Shijiazhuang, hat ja 11 Millionen Einwohner. Ich habe nur Zahlen für den Stadtkern gefunden. Im Jahr 2000 haben im Stadtkern 2,6 Millionen Menschen gewohnt. Und in den letzten 21 Jahren sind es 1,6 Millionen Menschen mehr geworden, nämlich 4,2 Millionen leben im Stadtkern. ist schon enormes
1: Wachstum. Okay, ich glaube auch, vielleicht das liegt daran, dass äh, mit der Zeit die Funktion der Hauptstadt, der Provinz hat Schizardon mehr gefördert. Weil eigentlich vor zwei Wochen circa habe ich noch mit meiner Mutter über Shijiazhuang gesprochen, so wie Shijiazhuang damals war. Und die meinte, damals war für sie noch ein großes Ding, nach Shijiazhuang zu fahren. Und die war einmal mit meinem Vater in Shijiazhuang vor ihrer Hochzeit, um Kleidung da zu kaufen. Und sie hatte Shijiazhuang so beschrieben, groß, aber schäbig. <lacht> Wenn ihr mal nach China reist,
0: ich sag mal, Shida-jong ist in meiner Top 10 der Städte, die man besuchen muss. Mein Highlight war eine Mall, ein Einkaufszentrum, in dem in der obersten Etage Venedig nachgebaut war. Da war wirklich im Dachgeschoss mehrere Restaurants, links und rechts. Und in der Mitte war ein kleiner Fluss, wo auch ein Gondoliere mit einem Boot draufgefahren ist. Deswegen, wenn ihr in Shidiajong seid, unbedingt dahin und zum Mao-Denkmal.
1: Und ich glaube, wenn ihr jede Folge von unserem Podcast gehört habt, dann habt ihr schon dreimal über diese Mall gehört. Dann weiß man auch, <lacht> wie wenig Sehenswürdigkeit der Job hat. Weil jedes Mal kannst du nur davon erzählen. Nein, es gibt noch
0: mehr. Aber auf jeden Fall, wenn ihr mal da seid, geht in diese Mall und fahrt mit dem Gondoliere da mal durch. Übrigens chinesischer Gondoliere, kein Italiener, der da fährt. So, kommen wir wieder ins Jahr 2000. Was gab es noch für Ereignisse? Im Januar wurde Baidu gegründet. Die Suchmaschine, die es dort gibt, ist ja das chinesische Google. Und die ist auch 21 Jahre alt. Warst du damals schon im Jahr 2000 Heavy User von Baidu?
1: Nein, damals äh, hatten wir noch keinen Rechner und äh, eigentlich hatte ich glaube im Jahr 2002 oder 2003 erstmal so äh, Workman. So ist das Workman so so eine kleine Maschine? wohin man Kassette legen kann. Walkman, ja genau. Damals äh, hatte ich noch nicht mal einen Walkman im Jahr 2000. Deshalb so, <lacht> ja, oh Gott. natürlich habe ich nie Baidu benutzt. Aber äh, apropos Baidu, eigentlich Alibaba wurde im Jahr davor gegründet, ja. also 1999...
0: Ich war damals unterwegs schon mit einem Discman. Der Discman hatte aber keinen Antischock. Das heißt, man musste ihn immer komplett gerade halten, damit die CD auch richtig abspielt. Sobald er gewackelt hat, ähm, ja, hat, die, hat der Sound auch aufgehört.
1: Discman fand ich so schön, so toll. Hatte ich nie einen. <lacht> Habe ich nur einmal im Büro meines Vaters gesehen. Da hat ein Lehrer von einem Mitschüler das weggenommen, weil man in der Klasse nicht hören durfte. Da habe ich das einzige Mal ein Discoman gesehen. Oh
0: Gott. Aber du bist ja auch ein bisschen jünger, muss man sagen. Denn im Jahr 2000 warst du sechs Jahre alt. Und du? Ich war so irgendwas über zehn. In meinen Teenager-Jahren war ich. Okay. Na gut. Ich bin damals noch ins... Äh, ich glaube, ich bin 2000 schon ins Internet gegangen. Und dann war die Telefonleitung gesperrt und das, wir hatten halt ein Modem, kann sich bestimmt, die Älteren von euch können sich noch dran erinnern. Und dann hat es immer dieses Geräusch gemacht, piep, 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 piep und dann wusste man, jetzt bin ich im Internet drin und das Telefon ging aber nicht.
1: Meine Familie hatte äh, im Jahr 2005 erstmal PC bekommen, damals aber war schon nicht mehr über Telefon. Äh, ja, aber ich erzähle was davon, wenn wir eine Folge über 2005 machen. Okay.
0: Und dann würde ich nochmal eine Persönlichkeit herausheben. Eine chinesische Persönlichkeit. Ich habe viel geguckt, wer wurde dann, ne? welcher Sportler, welche Sportlerin aus dem Entertainment-Bereich, aus der Politik. Und ich habe dann eine Person gefunden,
1: die wir wirklich nochmal herausheben müssen, weil die bis heute sehr prägend ist für China. Ah, ich glaube, ich weiß, wen du meinst. Ich würde auch was dazu erzählen, aber fang erstmal an.
0: Ja, und zwar äh, wurde im Jahr 2000 ich sag mal, einer der mit der größten Entertainer Chinas geboren, nämlich Jackson E. Oh,
1: okay. Ich habe doch falsch erwartet. Na gut, Jackson E, natürlich. Jetzt
0: kommt mein Guilty Pleasure, ich habe es auch schon in ein paar Folgen gesagt, TF Boys, eine der erfolgreichsten Boygroups in China. Und Jackson E wurde im Jahr 2000 geboren, ist das jüngste Mitglied. Und wenn ihr Chinesisch lernen wollt, hört die TF Boys sehr simple Texte, damit kann man gut lernen. Und ähm, er hat auch in diesem Jahr, um mal den Link zu heute hinzukriegen, ähm, und wir sprechen gleich noch über Olympische Spiele, aber äh, es stehen ja die Olympischen Spiele 2022 bevor, die Winterspiele in Peking. Und dafür hat er einen Song rausgebracht, ich glaube sogar den offiziellen Song der Olympischen Spiele, nämlich »Together for a Shared Future«. Ganz catchy Song, findet man bei YouTube und das ist so die Persönlichkeit, die ich jetzt noch mal herausheben wollte.
1: Ich sage nicht, ob ich das Lied mag, aber ich bin auf jeden Fall dankbar, weil bevor ich dieses Lied gehört habe, ich hatte voll Ohrwurm wegen Easy On Me von Adele und <lacht> hatte den Tag diese Melodie im Kopf. Dann habe ich dieses Lied gehört, Together for a Shared Future. Ja, dann war Easy on me weg
0: und äh, jetzt habe ich das Lied. Also wir setzen hier Jack e. und äh, Jackson E. und Adele gleich, also mehr geht eigentlich gar nicht. Dann schauen wir mal auf die Politik. Wenn wir auf Deutschland schauen im Jahr 2000, wisst ihr noch, wer Bundeskanzler war? Es gab mal einen männlichen, eine männliche Bundeskanzlerin, gab es mal vor Angela Merkel, jetzt kriegen wir ja wieder einen. Und zwar Gerhard Schröder war damals in Deutschland Bundeskanzler und der Bundespräsident war Johannes Rau. Und in China war der Staatspräsident und er hat noch weitere Titel, die ich jetzt nicht alle aufzählen kann. Äh, Jiang Zeming war von 1993 bis 2003 Staatspräsident und äh, ihm folgte dann Hu Jintao und dann kam ab 2013 Xi Jinping.
1: Kennst du überhaupt einen Davon, also außer Xi?
0: Ja, als ich die Bilder gesehen habe, dann wusste ich, wer das ist und bei äh, Jiang Zemin äh, ist es ja so, er hat eine enorm große Brille. Genau.
1: <lacht> also
0: heute eher Hipster-Modell. Ja. Äh, damals ein bisschen too much, so Relikt aus den 70ern noch, aber ähm, daran konnte ich mich so erinnern. Äh, aber ich war damals auch zu jung, um das alles mitzukriegen, was in China äh, passiert ist politisch.
1: Ich glaube, er hatte so eine witzige, so öffentliche Figur, zumindest in China, wegen dieser äh, großen Brille und dass er immer seine Hose bis äh, fast zur Brust äh, zu hochgezogen hat. Wie so ein Opa. Äh, halt äh, ja, aber er ist sehr gut ausgebildet und äh, der hat sehr gerne öffentlich Englisch gesprochen. Ja? Und äh, äh, diese Woche war doch Thanksgiving. Und ich habe noch ein Video von ihm gesehen, dass er zum Thanksgiving gesagt hat, Happy Thanksgiving Day und sowas auf Englisch. Ah, dann... Schauen wir jetzt noch mal ein bisschen
0: mehr in die Politik rein. Wir kennen China heute als zweitgrößte Wirtschaftsmacht, als äh, ja, Hegemonialmacht in Asien, auch als Anspruch, eine neue oder die führende Weltmacht zu werden in vielerlei Hinsicht. Und die Grundlagen dafür wurden natürlich viel früher gelegt mit Deng Xiaoping. Habt ihr vielleicht schon mal den Namen gehört? Er war einer der führenden Politiker in den 70er, 80er Jahren. Und äh, er trug den Titel überragender Führer oder oberster Führer. Das ist kein Amt, sondern ein Titel für den ja, führenden Politiker des Landes. Und Deng Xiaoping starb 1997 und ist eigentlich bekannt als der große Reformer des Landes, der Wirtschaftsreformer. Denn er hat ab 1973 die Ära geprägt, dass ähm, das Land sich öffnet. Dass es wirtschaftlich wegkommt von dieser ganz strikten kommunistischen Planwirtschaft hin zu einer Öffnung, dass mehr Wachstum auch möglich ist. Einfach wirtschaftliches Wachstum und mehr Kooperation mit ausländischen Firmen. Und das hat dazu geführt, dass die Mangelwirtschaft, die es gab, die es vorher gab unter Mau und auch die, den Hunger, den es gab, dass es nach und nach abgelöst wurde. Und das waren, es wurden ja auch Sonderwirtschaftszonen eingerichtet und das hat dazu geführt, dass China ja, sich geöffnet hat wirtschaftlich und ein enormes Wachstum hingelegt hat. Allerdings muss man dazu sagen, dass es nie darum geht oder nie darum ging, die Demokratie einzuführen oder Liberalismus, sondern es waren ganz klare wirtschaftliche Aspekte, die dort gefördert wurden. Und ein zweiter Aspekt, den es gab, 1997 gab es die große Asienkrise im Bereich Finanzen, Währung und auch Wirtschaft, das hat viele Staaten dort in Mitleidenschaft gezogen, China ist aber sehr gut durch diese Krise gekommen und hat dann in Folge in den nächsten Jahren dann Japan als ja, führende Macht in Asien abgelöst. Das waren eigentlich so diese zwei Weichen, die gestellt wurden durch Deng Xiaoping und die, die große Asienkrise. Und man hat dann ab dem Jahr 2000 gemerkt, dass, es ein, dass das Wachstum, das Wirtschaftswachstum enorm wurde. Pro Jahr so im Durchschnitt 8%, Prozent, was enorm ist. Und dadurch erlebte China auch einen enormen
1: Wandel einfach, den man heute immer noch sehen kann. Ja, genau, das muss man zugeben. Und was ich ganz am Anfang gesagt habe, ne? Die Frühlingsbrise der Reform, muss man sagen, eigentlich, das kam von ihm, dass er ne, den chinesischen Markt mehr und mehr geöffnet hat. Und apropos Deng Xiaoping, ich habe eine Frage, was ich mich am meisten von Deng Xiaoping erinnern kann, ist eigentlich ein Lied. Das Lied fängt so an, im Jahr 1979, das war ein Frühling, ein alter Mann hat am südchinesischen Meer ein Kreis gemalt. Jetzt kommt die Frage, wo war der Kreis? Was war der Kreis? Weißt du? Ich kenne, also wenn du südchinesisches Meer sagst, dann
0: denke ich an diese sieben Striche, die es gibt. Um, neun Striche? Oder neun Striche, mhm. ähm, um die sozusagen das Einzugsgebiet von China zu markieren, im chinesischen Meer. Ist ähm, es das?
1: Nö, leider nicht. Ähm, ich wusste auch gar nicht, dass wir jetzt hier ein Quiz machen, ehrlich gesagt.
0: Dann hätte ich mich anders
1: vorbereitet. <lacht> äh, ja, das ist mir spontan eingefallen, aber äh, wo der Kreis ist, das war Shenzhen. Shenzhen war damals ah. so, sozusagen ein Fischdorf, und Deng Xiaoping hat äh, sich dafür entschieden, Shenzhen als äh, Vortreiter der Reform so, zu machen. Deshalb so die Öffnung des Marktes hat eigentlich in Shenzhen angefangen und dann hat Shenzhen so enorm viel Chance bekommen und ist heutzutage so ein Metropol in China geworden. Shenzhen liegt ja nördlich von. Hongkong und äh, ja ist eine,
0: äh, hat auch ein unfassbar großes Bevölkerungswachstum hingelegt und ist auch äh, meines Wissens nach ein großes Zentrum für Start-ups, IT, digitale Unternehmen, also wirklich auch einer der der Wachstumstreiber in China. Ja, wir wollen noch mal gucken, was heißt eigentlich dieses Wachstum. Im, und deswegen gucken wir uns mal das Bruttoinlandsprodukt an im Vergleich und wenn wir im Jahr 2000 mal auf die Top 6 gucken, dann sehen wir, dass China auf Platz 6 liegt mit 1,2 Billionen US-Dollar an Bruttoinlandsprodukt. Auf Platz 1 liegt, liegen die USA, auf Platz 2 Japan und auf Platz 3 Deutschland und China, wie gesagt, auf Platz 6 hinter Frankreich und vor Italien. 20 Jahre später, also im Jahr 2020, sieht das ganz anders aus. China ist enorm gewachsen, hat jetzt ein BIP von 14,8 Billionen US-Dollar, also verzwölffacht und liegt hinter den USA auf Platz zwei, also hat einen ziemlichen Sprung nach vorne gemacht und Japan und Deutschland sind auf dem Platz drei und vier. Also man sieht, diese Reformen, die in den 70er, 80er Jahren eingeleitet wurden, haben dann ab den 2000ern Wirkung gezeigt. Und äh, diese Verzwölffachung des BIP zeigt auch, wie enorm China gewachsen ist in dieser Zeit und wird ja wohl in den nächsten Jahren die USA auch einholen äh, und dann die größte ja, Wirtschaftsmacht auf diesem Planeten sein. Aber diese ganzen Reformen haben auch negative Auswirkungen. Ähm, wenn wir uns jetzt mal einen Aspekt rauspicken, dann ist es die Privatisierung der Staatsbetriebe, die 1997, 98 schon angefangen wurden äh, zu privatisieren. Und äh, man sieht auch, zwischen 2001 und 2004 sank die Anzahl der sta staatseigenen Unternehmen um 48 Prozent. Und gleichzeitig kam es auch durch diese Wirtschaftsreformen, zu einem Abbau von äh, Tarifen, von Handelsbarrieren und das Bankensystem wurde auch erneuert. Und gleichzeitig auch ein großer Teil des sozialen Vorsorgesystems, äh, das noch aus der Mao-Ära stammte. So. Welche Konsequenzen hat aber so eine Liberalisierung der Wirtschaft? Äh, da kannst du ja ganz gut was zu sagen. Was, äh, wie hat sich dann eigentlich diese Privatisierung der Staatsbetriebe auf, ja, auf deine Familie ausgewirkt?
1: Also erstmal muss ich sagen, diese Privatisierung, das hat eine positive Wirkung auf der Wirtschaft, also langfristig. Aber als das durchgeführt wurde, das war schon schmerzvoll. Damals so die stattlichen Firmen oder Fabriken, das war einfach... Zu groß. Im Jahr 1998, äh, laut der Daten, damals ein Drittel der staatlichen Firmen machen Minus und ein Drittel der staatlichen Firmen machen heimlich Minus. Die restlichen ein dritte machen erst Plus. Und... Äh, das muss einfach reformiert werden und dann im Jahr 1998 also, hat diese Privatisierung angefangen und das hat ganz, ganz viele Menschen betroffen. Und vom Jahr 1998 bis 2000 äh, wurden jährlich 7 bis 9 Millionen Arbeiter entlassen. Und äh, vom jahr 1995 bis zum Jahr 2002 wurde insgesamt 60 Millionen Arbeiter entlassen. Das ist schon eine enorme Zahl ne? und das hat meine Familie auch so auch betroffen, nämlich äh, meine Verwandte. Ich habe diese Woche meine Mutter noch extra gefragt, äh, wie die damals betroffen wurden und äh, Ihr jüngster Bruder, der hat in einer Fabrik gearbeitet, und zwar Luftnadelfabrik. Etwas mit Ventil der Fahrräder zu tun, so diese Nadel, was du in Ventil reinsteckst. So zum Beispiel, wenn du ein Basketball hast, wenn du das ah, pumpen ja, willst, ja, ja. dann brauchst du so eine Nadel und du steckst rein und dann kannst du das pumpen. Und ja. dort hat mein Onkel gearbeitet und meine Mutter meinte, das war so ein toller Job, Uh, damals, ich beschreibe mal, meine Mutter hat monatlich ca. 15 Euro verdient. Also meine Mutter ist Lehrerin. 15 Euro war damals normal Standard. Nicht viel, nicht wenig. Und mein Onkel hat monatlich 100 Euro verdient. Nicht schlecht. Ja, mehr als sechsfach mehr als meine Mutter. Und deshalb wollten damals viele Familien, dass ihre Töchter meinen Onkel uh, heiraten. <lacht> <lacht> Da sind
0: wir wieder beim Thema, wir haben ja auch schon mal eine Folge gemacht über Dating in China, da sind wir wieder beim Thema, Geld entscheidet dann doch über, über Liebe. Genau,
1: es gab auch mal Beef zwischen mein Opa und einer andere Familie, weil die so ihre Tochter, mein Onkel heiraten wollte, mein Onkel aber eine andere Frau geheiratet hat. Das klingt ja schon nach Drama. Ja auf jeden Fall, weil er so gut verdient hat. Und meine Mutter meinte, zu so in so ein Luftnadelfabrik hatte in drei Schichten gearbeitet, nämlich ein Tag wurde in drei Schichten aufgeteilt, dass 24 Stunden jede Stunde Luftnadel produziert wurden. Und das war auch das Problem damals, dass solche Fabriken, die sehr viel produziert haben und am Ende konnte man das nicht alles verkaufen und das war einfach sehr redundant. Deshalb müssen, müssen die das reformieren. Ne? Und äh, dann mein Onkel wurde damals entlassen. Ich glaube, in seinen 20er oder 30er, der war noch sehr jung. Und danach ist er Bauer geworden. Hatte nie wieder richtig gearbeitet. Und mein Tante, also die zweite Schwester meiner Mutter, die hat in Honigfabrik gearbeitet, dann wurde sie auch entlassen und äh, die Frau des dritten Bruders von meiner Mutter. Also ich muss mich aufregeln, so wie man in Deutschland so ganz schwierig Verwandte beschreiben kann. Ich habe jetzt
0: hier auch schon mal einen Familienstammbaum gezeichnet, parallel, damit ich weiß, über wen du sprichst. Also Onkel, Tante und jetzt kommt die, was, die zweite
1: Frau deiner dritten Schwester, nein, was? Ja, circa, also die Frau, <lacht> so, die Frau meines Onkels, so mein dritter Onkel. Meine Mutter hat insgesamt so sechs Geschwister und äh, inklusive ihr, so mein Opa hat dann sieben Kinder. Okay, ich glaube, jetzt schweifst du leicht ab. Wir machen noch mal eine
0: Folge über Familienstammbaum. alles Schönes, gut. Ja? Ich
1: wollte nur sagen, so drei Familien aus sieben Kindern wurden betroffen. Eigentlich meine Familie wurde auch betroffen, nämlich so betroffen, äh, damals in China gab es, zumindest in meiner Stadt, gab es noch keinen so Heißanbieter, sondern man wird immer von einer Fabrik äh, geheizt. Deshalb so, meine Familie wurde von einer Kleidungsfabrik geheizt und dann diese Kleidungsfabrik ist auch pleit gegangen, dass wir zu Hause keine Heizung hatten. So, bis wir ausgezogen sind. Ach, weil es von der Fabrik da kam? Genau. Ach, Damals spannend. gab es kein richtige Heizanbieter ja, in ja. meiner Stadt. Ja. Deshalb so, die Wörter, die ich am Anfang genannt habe, so Wabenkohle. Thermohose. <lacht> das war alles. Die wahrscheinlich <lacht> aus der
0: Kleidungsfabrik kamen die dann zugemacht hat.
1: Tja, das kann sein. <lacht> Deshalb, das war eigentlich eigene Schuld. Wenn wir mehr Thermorosen gekauft hätten, wäre diese genau. Fabrik nicht pleite gegangen. Genau, genau. Dann hätten wir immer noch Heizung gehabt. Jetzt aber zähl noch mal. Und wo kommt jetzt der China Kohl? Also China Kohl <lacht> ist. <lacht> Erstmal so, was ich eben erzählt habe, ist so, wie diese Privatisierung die normale Menschen betroffen hat, ja. so wie meine Familie. Also eine Hälfte meiner Familie wurde betroffen. Wie, wie ja auch in, bei meiner Familie, als die DDR
0: dann sich vereinigt hat mit der BRD, äh, in den 90ern war es in Deutschland ja, in oder in, in Mecklenburg-Vorpommern und in Ostdeutschland ja genauso. Ne? Staatsunternehmen wurden privatisiert oder geschlossen, weil ineffizient. Mhm. Und dann folgte erstmal Arbeitslosigkeit, genau.
1: Genau, also damals wollten eigentlich alle in staatliche Firmen, weil äh, das einfach so super Jobs waren. Und na, die kriegen vielleicht äh, Krankenversicherung, die kriegen Wohnungen und die kriegen Essen in der Kantine und die hatten sogar Schule in der Fabrik. Äh. Das war so circa eine mhm. und äh, in eine große Fabrik. Und deshalb so wollte alle in die Fabrik rein und äh, am Ende sind die staatlichen Fabriken oder Firmen alle so groß geworden, dass sie das äh, na, äh, kleiner machen mussten. Und äh, da kam diese Privatisierung und dadurch als äh, Ergebnis 60 Millionen Personen wurden entlassen. Und äh, das war zwar, was man machen musste, aber es gab schon sehr viele Leute, die betroffen
0: wurden. So. Und wo kommt
1: jetzt der Chinakohl? Okay, China <lacht> ja, Chinakohl. Das ist auch so was mit Winter zu tun. Damals in China, ich glaube damals gab es vielleicht keine richtige Warmhaustechnik, sodass im Winter man kaum Gemüse hatte. Und deshalb im Winter haben wir fast immer nur Chinakohl gegessen. Und jedes Jahr vor dem Winter hat man angefangen, Chinakohl zu lagern. Und per Tonne, so jedes Jahr hat, hatten wir vielleicht so einen Mini-Berg im Hof, einen Mini-Berg vom Chinakohl. Und dann, man deckt mit einer Plastikfolie ab und das war die Gemüsevorsorge für den ganzen Winter. Da haben wir immer Chinakohl gegessen. Und äh, unglücksweise... Also ist gar kein Chinakohl Oder aß ich gar kein Chinakohl. <lacht> tja. Meine Mutter meinte, als Baby habe ich mich schon immer übergeben, weil ich <lacht> Blattgemüse essen musste. Und Chinakohl oh war mein absolut Top-1-Gemüse, die ich niemals essen wollte. Aber im Winter gab es nur Chinakohl Und dann im Winter äh, konnte ich nur äh, Kohlenhydrate essen. Und deshalb so, Nudel hat mein Leben gerettet. Deswegen esse ich heute so gerne ja. Nudeln, weil ich so dankbar bin. Und äh, <lacht> wie ja. ist denn dein heutiges Verhältnis zum china -Kohl? Ich kann die essen als ein tough, erwachsener Mann, <lacht> <lacht> aber esse ich ungern. Und damit China-Kohl verbunden ist auch äh, Wabenkohlen. Weil wir keine Heizung hatten, äh, haben wir immer zu Hause mit äh, Kohlenofen. Geheißt. Kennst du überhaupt Wabenkohlen? Kohle in Wabenform, oder? Ja, genau. Wabenkohlen sind Kohlen so mit Löcher und dann, das sie irgendwie wie ein Waben aus. Okay. Und äh, du, wir haben dann äh, Kohlenofen zu Hause und dann wir zünden das an und legen Wabenkohle rein und dann ich kann mich noch erinnern so ein schwarze wabenkohle und wenn du reinlegst und dann siehst du rotes feuer durch die löcher mhm. und irgendwann das wurde durch und dann das ist braun geworden dann holst du das raus und dann legst du wieder ein neues stück rein das war trotzdem nicht warm deshalb habe ich ganz <lacht> viel thermohose getragen im winter ja. damals hatten wir noch hockklone äh, als kind äh, <lacht> Die Mutter sind noch extra sorgfältig, dass meine Mutter uns immer sehr dick angezogen hat. Und unser Klo ist auf dem Hof. Und oh je. ich hatte so dicke Thermohose, dass wenn ich hingehockt habe, <lacht> konnte ich gar nicht hinhocken. Weil, weil meine Beine einfach so dick waren. Und dann, ja, so musste ich einfach so bei einem Knie beugen und dann aufs Klo gegangen. Wahrscheinlich hast du deswegen heute so schlechte Knie.
0: Also, ja. Oh Mann, oh Mann. Kohle, Thermohosen und China Chinakohl. Genau. Das klingt
1: nicht schön im Jahr 2000. Das war nicht schön. Und weißt du, was noch schlimmer war? Weil wir keine Heizung hatten, hatten wir kein warmes Wasser zu Hause. Wirklich gar kein. Mir ist passiert, damals hatte ich noch ein Glas äh, zur Zähnepusse und einmal habe ich Wasserhang aufgemacht und das Wasser war so kalt, dass das Glas kaputt äh, geworden ist, <lacht> weil das Wasser einfach so kalt war. Krass. Und wir konnten mal äh, Gesicht waschen und Zähne putzen, ist okay, muss man einfach aushalten. Aber duschen, oh das konnten ja. wir im Winter gar nicht. Krass. Deshalb so mussten wir immer in öffentliche Bad gehen oder zu meiner Tante, die zu Hause äh, eigene Heizkessel hatte. Und dann sind wir immer zu meiner Tante gegangen. Die wievielte Tante ist das? Zweite <lacht>
0: Schwester meiner Mutter. Okay, habe ich notiert
1: hier auf dem Stammbaum. Ja, alles klar. Genau, deshalb so... Heizkessel schreibe ich dazu. Ja. Was du nicht finden wirst, damals, ich glaube, habe ich ein-, zweimal pro Monat geduscht im Winter. Verurteile da keinen. Bei den Temperaturen hätte
0: ich auch nicht geduscht. <lacht> ja. Kommen wir mal von den Schicksalsjahren aus Youngs Kindheit. Zurück zu China im Jahr 2000 und zwar zum Thema Ausland. Was hat China eigentlich im Ausland gemacht? China ist im November 2001 der, der Welthandelsorganisation beigetreten. War auch ein großer Schritt. Hat auch wieder zu tun mit der wirtschaftlichen Entwicklung. Gleichzeitig wurde im Jahr 2000 die China-Afrika-Kooperation gegründet. Ist eine Organisation, ein Forum dem 44 afrikanische Länder angehören und 17 internationale Organisationen und das legte den Grundstein für ja das, die massiven Investitionen von China in Afrika. Zwischen 2000 und 2017 hat nämlich die chinesische Regierung oder Banken und Unternehmen 146 Milliarden US-Dollar an Krediten an afrikanische Staaten oder afrikanische Staatsunternehmen gegeben, also äh, auch das ist so ein Grundstein für diese ja, äh, Auslandsinvestition in Afrika, die China ja massiv vorangetrieben hat in den letzten zwei Jahrzehnten. Ein wichtiges Ereignis ist auch noch, dass 1997 Hongkong von Großbritannien zurückgegeben wurde an China und vereinbart wurde das 1984. Und ich kann mich noch erinnern an die Bilder, ich habe das noch vor Augen, und ich meine, Prinz Charles hat damals dann teilgenommen und offiziell das äh, Hongkong dann übergeben. Ah, cool. Es gab auch diese Flaggenhissen und sowas. Ja, also. ja, genau. Ich glaube, damals wurde der Union Jack heruntergenommen und dann die chinesische
1: Flagge gehisst.
0: Also ich meine, das ist Prinz war und ich habe die Bilder noch so im Kopf. Also
1: Hongkong hat auch eine eigene Flagge, das wurde auch gehisst. Genau, genau. Und im Jahr
0: 1999 wurde Macau von Portugal zurückgegeben
1: an China. Ach, ich muss noch sagen, da verbinde ich wieder noch mit einem Lied. Das heißt so äh, Lied der sieben Söhne. Also äh, Macau war ein Sohn davon. Also es gibt äh, sieben Städte, die zu China gehören, aber nicht zurückgenommen wurden. Und Macau war ein davon. Und das Lied hat so angefangen. Weißt du, dass Macau eigentlich nicht mein richtiger Name ist? Also äh, Macau ist vielleicht ein portugiesischer Name und äh, der richtige Name ist eigentlich Aumen auf Chinesisch. Mhm.
0: Ja, und noch ein Ereignis, ähm, was mit dem Ausland zu tun hat. Im Jahr 2001 erhielt Peking die Zusage für die Olympischen
1: Sommerspiele 2008. Oh ja, das war groß. Das war groß. Weißt du eigentlich, dass China sich schon für Spiel 2000 beworben hat? Genau, das habe ich, hab ich auch gelesen und auch ganz knapp nur verloren hat gegen Sydney. Genau, und zwar 50 gegen 53. Oh. Und das war, das ganze Land war traurig. <lacht> und das war umso trauriger, weil so, ich muss erstmal sagen, dieser IOC-Präsident damals, Samarand oder so, das war der beliebteste IOC-Präsident in China. Der ist Große. Ich hätte gedacht, dass der aktuelle auch sehr beliebt ist, ehrlich gesagt. Äh, kann sein, aber ich glaube, summerrand wissen alle. Mhm. Du, nicht alle, also Leute in meiner Alte. Wir kennen diese Person, weil der damals äh, schon ein großer China-Freund war. Und er hat auch gesagt, äh, Peking-Olympik-Spiel war das beste olympicspiel was er gesehen hat. Und sowas, das wurde groß in China berichtet, aber im Jahr 1993, als China sich für Olympikspiel 2000 beworben hat und der hat das Ergebnis gegeben, bevor er das gemacht hat, hat er erstmal gesagt, ich möchte mich erstmal bedanken bei den Städten, die sich beworben haben. Peking und dann die Leute vor dem Fernsehen, die haben ah, Peking gehört. Oh nein. Dann haben sie schon angefangen zu feiern, und oh weil die Peking gehört haben. Oh, Peking! Oh! Und dann ja, ein paar Sekunden später haben die gemerkt, oh, doch nicht wir. Das war super traurig. Das hat mein Klassenlehrerin uns noch äh, im Unterricht davon erzählt, weil ich, damals war ich zu klein. Ich wurde noch nicht geboren im Jahr 93, anders als du. Ähm, äh, ja. <lacht> ja, und äh, deshalb so, die Chinesen wurden schon mal groß enttäuscht von der letzten Bewerbung. Deshalb haben sie sich umso mehr gefreut auf ja. den Erfolg. Ja, ja
0: und von den Olympischen Sommerspielen 2008 kann ich mich auch noch an die Eröffnungsfeier erinnern. Die war wirklich extrem gut durchchoreografiert. Ich kann mich noch erinnern, diese, weiß ich nicht, 100, 200 Leute, mhm. in so die man nicht gesehen hat. Die waren in so äh, ja wie in so äh, Kästen drinne und die haben sich dann immer hoch und runter bewegt zur Musik. Ah. Und zum Schluss ging dann der Deckel auf und man hat gesehen, da sind Menschen drin. Und das war wie in einer Maschine durchchoreografiert. Also es war wirklich extrem.
1: Also woran ich mich erinnern kann, war äh, Trommelspiel. Ich glaube, viele Männer haben ja. trommel gespielt, ne? Ach, aber mir ist noch eingefallen, wegen dieser Scheitern 1993, das war in China so ein großes Ding. Man hat noch versucht zu recherchieren, warum China verloren hat. Weil ne, nur 53 gegen 55... Das war sehr knapp. Und man hat versucht, weil das war eigentlich anonym, aber hat man trotzdem versucht herauszufinden, warum China gescheitert hat. Und das hat sich selber ergeben, nämlich im Jahr 1999, der IOC-Präsident von Australien hat öffentlich zugegeben, dass die vor, vor diese Voting und sowas zwei afrikanische Mitglieder der IOC eingeladen haben zum Essen und die haben jeder Person 35.000 Dollar gegeben. Und das hat schon das Ergebnis irgendwie beeinflussen, muss man zugeben. Ja,
0: jetzt waren wir ja schon wieder bei einem Thema, was dich sehr äh, emotional berührt hat und schon wieder so traurig war wie dein Winter im Jahr 2000 in China. Nämlich die, die olympische, äh, die Vergabe der olympischen Spiele. Kommen wir zu einem Thema, wo, glaube ich, ein Lächeln auf deinem Gesicht kommt. Sprechen wir über Fernsehen, Filme und über Musik in China in der Zeit. Und auch hier war es so, im Jahr 2000 gab es Reformen ähm, äh, von Radio, TV, Internet, Filmindustrie. Es wurde auch geöffnet. Es war möglich, dass dann internationale Firmen mit chinesischen Firmen kooperieren konnten, dass auch internationale Sender in China ja, den
1: Pandanzen eröffnet haben. Okay, ja, ich glaube, das liegt daran, das gehört zum Versprechen Chinas, um in WTO beitreten zu dürfen, also Medien zu öffnen. Das war auch ein Versprechen davon.
0: Mhm. Ja, wie war das eigentlich grundsätzlich in der Medienlandschaft? Gab es viele ja, chinesische Künstler äh, und Schauspieler, die beliebt waren? Oder war das äh, äh, von außen auch beeinflusst? Also wir erleben jetzt gerade die K-Pop-Welle. Wie war das damals in
1: China? Also damals, muss ich zugeben, war ich einfach zu jung. Ich war in der zweiten Klasse. Ich war sechs Jahre alt. Und äh, Aber was ich auf jeden Fall sagen kann, damals war... Kulturell, Taiwan und Hongkong sehr dominant. Und äh, so äh, Popstars, Filmstars, die meisten waren aus äh, Hongkong und Taiwan. Zum Beispiel j ne, Chou kennst du bestimmt auch.
0: Ja, natürlich.
1: Ja, damals habe ich noch nicht äh, angefangen Musik zu hören, aber ich glaube damals gab es sehr viel Super große Hits, weil man sagte, das Jahr 2000 war das beste Jahr der chinesischen Musik. Deshalb, ich glaube, ich kenne die meisten Hits damals.
0: Ja, dann kennst du Adorable Lady von J. Cho. Der hat ja seine Karriere im Jahr 2000 gestartet und sein Debütalbum rausgebracht und ja. der ist ja bis
1: heute extrem beliebt, Schauspieler und Musiker. Ich weiß nicht, ob ich dieses Lied gehört habe, aber kenne ich auf jeden Fall. Und ja, ja, heißt das auf Chinesisch. Mhm. Und ja, sollte man Jay Cho mal hören, wenn man sich für China interessiert? Ich bin kein Fan von Jay Cho, <lacht> aber muss ich sagen, selbst wenn ich nie aktiv seine Musik gehört habe, kenne ich zumindest 15 Lieder von ihm. Okay. Obwohl, obwohl ich niemals selber seine Musik gehört habe. Aber das war einfach so populär, dass man auf der Straße überall seine Musik gehört hat. Ja. Und der ist ja bis heute beliebt, oder? Ja, immer noch. Genau. Ich glaube, sein letzter Hit war Mojito. Das hat er letztes Jahr ausgebracht okay. Kann sein Mojito. Ja. Bin, wenn ich einen Fehler gemacht, hätte äh, Jecho Fans no offense. <lacht> du, du lässt das hier
0: schon gegenüber Südchinesen, gegen Leute vom Dorf und jetzt gegen Jecho ja, Fans. Aber die Chinesen, die okay, wir kommen zum nächsten Thema. <lacht> okay. Vielleicht kennst du ja das Lied. Ich habe gesehen, das war da, wurde, hat einen Award gekriegt für den besten Karaoke-Song des Jahres. Und
1: zwar Shall We Talk von Ethan Chung. Das kenne ich aber. Dieses Lied habe ich nicht so alt geschätzt. Das habe ich in der Uni erstmal mal gehört.
0: Ja, aber hast du dazu schon Karaoke gesungen? Ich glaube, zumindest mal versucht. <lacht> ja. Ich habe übrigens auch mal geguckt, was war eigentlich das erfolgreichste Lied des Jahres im Jahr 2000 in Deutschland. Ich habe ja die Theorie, dass Deutsche keinen Musikgeschmack haben. Das bestätigt sich durch das Jahr 2000, nämlich das erfolgreichste Lied des Jahres war Anton aus Tirol von DJ Ötzi. Und es ist sehr bezeichnend, dass dieses Lied so erfolgreich war.
1: Okay, kenne ich zum Glück nicht. Aber ich kenne ein Lied, das vielleicht noch älter ist. Bin mir nicht sicher. Chinggis Khan. Ja, das ist, ich glaube, aus den 70ern oder 80ern, ja. Okay, das, das kenne ich. Hört man jetzt ja wieder bei TikTok des Öfteren. Das wurde in China gecovert. Deshalb, das war das erste deutsche Lied, äh, das ich kenne. <lacht> Genghis Khan. Ja.
0: Ja. Können wir ja mal beim Karaoke singen. Auf Deutsch und auf Chinesisch. Ja. Dann noch zwei andere erfolgreiche Künstler, die ich gefunden habe. Ähm, Li Hong Wang. Oh, ja. Ja, Erzähl doch mal, den da mag leuchten deine Augen gerade. Ja, den, den mag
1: ich und zwar äh, seit äh, ein paar Monate. <lacht> ja, also der hat auch super viele Hits und äh, ist äh, ABC, also so nennt man in China American Born Chinese. Ist ein großer Popstar, weil der selber Musik, äh, weil der selber Musik schreibt und äh, sehr gut singt und äh, super attraktiv ist. Sollte eigentlich Doktor werden, so was hatte irgendwie an einer Super-Uni in Amerika studiert. Also einfach ein Mann, der einfach sehr bevorzugt vom Gott wurde. <lacht> Gut, also googelt
0: mal Li Hong Wang, hört seine Musik und äh, ihr habt ja jetzt das Urteil von Yang gehört. Also große Empfehlung. Neutral beurteilt. Das war alles andere als neutral, <lacht> auf jeden Fall.
1: Einen Namen habe ich noch: Naing. Oh, okay. Das ist aber aus Festland. Mhm. Ich glaube, die ist circa fast in der 60er, wenn ich so sagen darf. Ich bin ja, mir nicht klar. so sicher. Aber der ist auch bekannt seit Jahrzehnten. Heutzutage immer noch beliebt. Also wenn ihr chinesische Sendungen gerne guckt, kennt ihr vielleicht auch äh, die Hit-Talent-Show von Prominentinnen. Sodass, äh, 30 Prominentinnen gesammelt wurden und am Ende fünf Prominenten ein Girl Group machen sollte. Und die war bei der letzten Staffel dabei und hatte äh, das meiste Voting gewonnen. Ah. Und am Ende war sie sozusagen Führerin von dieser Girl Group. Mit 60 noch in einer Girl Group? Respekt. Also in der 50er, nicht wirklich okay. 60, also in der 50er. Sorry, nein. <lacht> <Ja>. <lacht> Also hört euch auch
0: mal Naing an, auch sehr beliebt. Kommen wir jetzt mal zu Filmen in China im Jahr 2000. Und ähm, da können wir eigentlich zunächst auch über einen Sänger sprechen. Viele wissen nämlich gar nicht, Jackie Chan ist auch sehr erfolgreicher Sänger, äh, bis zum Jahr 2000 hat er schon neun Alben veröffentlicht gehabt.
1: Oh, ich kenne davon vielleicht drei Lieder, würde ich sagen. <lacht> Und
0: wenn wir haben eben über die Olympischen Spiele gesprochen. Dafür tritt er auch auf. Das ist ja so ein Medley von verschiedenen Promis, die das Lied dafür singen. Und da ist auch Jackie Chan dabei. Beijing, genau. willkommen zu Peking. Schönes Lied auch. Also muss man auch mal hören. Gibt es auch bei YouTube. So, wir wollen aber über Filme sprechen, so die 2000er und das Jahr 2000 war eigentlich so die Höchstzeit der Popularität von Jackie Chan in Hollywood. Er hat in dem Jahr Shanghai Noon veröffentlicht, ein Martial Arts Western Comedy Film, ist jetzt keine Kombination, die ich so erwartet hätte, mit Owen Wilson zusammen und der ist sehr gut angekommen bei den Kritikern und auch beim Publikum. Und im Jahr 2001 folgte auch Rush Hour 2.
1: Ah, okay. Den, die, die Reihe kennt man ja auch. Rush Over, ein Film, den viele kennen, aber nie geschaut haben. Ich selber auch nicht. <lacht> ich glaube, ich auch nicht, ehrlich gesagt. Ja.
0: Und äh, ich habe auch noch mal geguckt, was war eigentlich in Deutschland damals der populärste Film? War ein oder ist ein amerikanischer Film? Ich habe den auch geguckt, American Pie. Comedy-Film.
1: dachte, das war Porno.
0: Nein, das war, naja, nee, das war kein Porno.
1: Also... Äh, Zumindest meine chinesische Freundin, die diesen Film geguckt haben, hat, haben so beschrieben, dass es äh, sehr sexuell Film war.
0: Ja, das stimmt schon, aber ich glaube, deine Freunde sind auch ein bisschen brüder, als, äh, als ich in dem Alter damals Ich glaube, wir sind <lacht> generell unschuldiger als. <lacht> naja. So, und ein Film, über den haben wir schon mal in unserer 13. Folge gesprochen, wo wir über Filme aus China gesprochen haben. Im Jahr 2010 ist auch Tiger and Dragon, Crouching Tiger, Hidden Dragon erschienen von Ang Lee und der hat in dem Jahr auch vier Oscars erhalten, unter anderem für den besten fremdsprachigen Film. Also wer den noch nicht geguckt hat, auch mal gucken, wirklich sehr gut.
1: Das war auch ein Zeichen, dass taiwanesische Kultur damals dominant war, weil Anli kommt auch aus Taiwan. Und äh, äh, mir ist äh, so bei der Recherche einer Serie aufgefallen, war zwar nicht aus dem Jahr 2000, sondern aus dem Jahr 2001, aber ich würde das auf jeden Fall empfehlen. Nicht, dass die Serie super gut war oder sowas, aber das war wirklich eine phänomenale Serie. Das heißt, äh, Meteor Garden war eigentlich aus dem japanischen Manga Boys Over Flowers und äh, war einfach eine Serie über vier super reiche, attraktive Jungs äh, und eine arme Frau die die das die das Herzens des äh, hübscheste Jungs gewonnen hat und circa so eine Liebesserie und das war der Anfang von Idol Dramas also ah. genau und das war einfach so erfolgreich dass äh, die folgenden zehn Jahren Taiwan unfassbar viele Idol Dramas gemacht haben einfach immer Liebe 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 zwischen schönen Männern und äh, Frauen und das war aber so beliebt, das ist laut Wikipedia heutzutage immer noch die beliebteste Serie in Philippinen und hat eine Einschaltrate durchschnittlich von 42,9 Prozent. Krass, für so eine alte Serie. Ja, also damals. Ja, und ja, ja. höchstens 57,4 Prozent. Krass. Und das war auch so beliebt in Indonesien, in Südkorea, in Japan, in Thailand und äh, das war so beliebt und dass die vier männliche Schauspieler noch ein Boygroup gegründet haben, heißt äh, F4 und die waren Superstars in Asien wurden überall eingeladen und als die ich glaube in äh, Philippinen in Indonesien waren wurden die so behandelt wie aus der royale Familie die wurden vom Präsident eingeladen und so hundert Polizisten haben die begleitet weil einfach so viel crazy Fans die gestockt haben
0: also perfekt für Smalltalk mit Asiaten über Meteor Garden zu sprechen. Ja,
1: weil so Meteor Garden wurde mehrere mals so gab es mehrere Remake. Also einmal in Festland in China, Japan, in Südkorea, würde ich sagen. Ich glaube, im Jahr 2017 hat die Producerin selber noch ein Remake rausgebracht. Das findet man noch bei Netflix. Meteor Garden kann man einfach mal suchen. Also wenn ihr schon in der Ende 20er seid, vielleicht diese Serie wäre nicht eure, aber trotzdem könnt ihr mal reinschauen, und um um zu wissen, wie die Hitserie so vor 20 Jahren circa ist. Also und die originale Serie Meteor Garden findet ihr auch bei YouTube mit englischem Untertitel.
0: So, habt ihr auch mal wieder ein paar Tipps mitgenommen für Filme, Musik und für TV, für eine Serie? Und jetzt runden wir die Folge mal ab mit unserem Wörterbuch.
1: So, für Wörterbuch heute habe ich Wörter mitgebracht, die ihr nicht unbedingt lernen müsstet. Ist sehr relevant für eine 2000. Das erste Wort, was ich mitgebracht habe, ist. Neues Jahrhundert. Also das war damals wichtig, weil die Leute sich so auf das neue Jahrhundert gefreut haben. Und das heißt... Xin shi ji. Also Xin ist neu. Das könnt ihr vielleicht lernen. Habe ich auch verstanden. Genau. Xin ist neu. Jahrhundert ist... Äh, shi ji. Also neues Jahrhundert. Xin shi ji. Genau. Und zweites Wort ist... Millennium, das heißt 千禧年. Also ich wiederhole trotzdem, obwohl ihr das Wort nicht braucht: „Tausend Jahre“ ist „Millennium“. Und das letzte Wort ist was mit „Millennium“ zu tun: „Y to K“. Das heißt 千禧重. Also Chong ist äh uh, Insekt, so Y2K bedeutet auf Chinesisch so uh, die Insekt aus Millennium, so viel Stillmann. man. ist Y2K.
0: Ja, zu Y2K, äh, da kann ich mich auch noch sehr gut dran erinnern, an äh, Silvester und auch die Zeit davor. Hattest du damals Angst vor ich Y2K? Hatte, total Schiss. Äh, ist, das,
1: ist das, dass ihr ihn... Äh, Dänemark war Ja, ja,
0: genau. Also. Ich war da in Dänemark, da fühlte ich mich recht sicher, so, ähm, und äh, mit meiner Familie und äh, in so einem kleinen Haus im
1: Wald. Und... Ähm, Warte mal, hol mich erstmal ab, bitte. Was soll Y2K bringen? Y2K, ähm,
0: da wurde, ich weiß nicht, Monate vorher Panik gemacht, weil die Rechner die Jahre mit nicht vierstellig ausgegeben haben, sondern zweistellig. Also viele Softwares und Rechner haben nicht 1999 geschrieben, sondern 99. Und mit 2000 folgt dann 00. Und das Problem ist, dass ja 00 kleiner ist als 99. Und das hat bei vielen Sachen für Probleme gesorgt. Und ähm, die, die, die ja, diese apokalyptischen Szenarien, die da ausgemalt wurden, war von Stromfeld aus bis hin zu alle Atomraketen steigen auf einmal los und die ganze Erde ist tot. Also alles verursacht von Computerbug. Ja, genau, genau. Durch diesen, durch diese Umstellung 99 und 00. Und ich hatte Schiss damals und war froh, dass ich in Dänemark war, weil ich mir dachte, hier bin ich sicher. Okay. Äh, am Ende es ist nichts passiert. Also die haben ja schon vorher diese ganzen Bugs behoben. Und ich habe mal so ein bisschen geguckt, was waren eigentlich die großen Ereignisse, die durch Y2K ausgelöst wurden. Also einmal das Kernkraftwerk in Fukushima, man kennt es leider heute durch einen anderen Vorfall, dort fiel um 8.58 Uhr die Anzeige für die Steuerstäbe aus und es wurde das Datum 6. Februar 2036 angezeigt. Der Vorfall blieb aber folgenlos. Aber in einem Atomkraftwerk ist schon mal was passiert. Dann in Australien, in zwei Bundesstaaten fielen Fahrkarten-Entwertungsmaschinen aus. Das heißt, da, wo du deine Fahrkarte reinsteckst und die gestempelt wird, da haben zwei nicht
1: funktioniert. Da haben in zwei, äh, zwei Bundesstaaten, die nicht funktioniert. Aber apropos White 2 ich finde, solche Gerüchte kommen immer zurück. Ne? Für meine Generation, das ist Maya-Vorhersage 2012. Kennst du sowas? Ja, ich glaube, es gibt da Nosferato gibt es ja auch noch
0: dass irgendwie alle paar Jahre dann die Schreckensmeldung kommt, die Welt ich glaub, stirbt. Ich glaube, gibt es auch eine Film 2012. Also ja, genau, genau alles, ja. ja. Und die Mayas haben das auch schon mehrfach vorher gesagt, dass die Welt auseinanderbricht. Ja. Ich, ich hatte das elf Jahre vorher im zwei, Jahr 2000. Ich kann dir aber sagen, woran die Welt äh, zerbrechen wird ähm, in den nächsten Jahren. Und zwar, wenn sich BTS auflöst, die K-Pop-Band, die gerade überall beliebt ist. Ich glaube, dann dann sind viele, viele Menschen sehr, sehr traurig. Das ist schlimmer als Y2K. Ich glaube, du hast die
1: Menschheit zu schwach geschätzt, weil <lacht> die Leute haben schon uh, Take That. Uh, ja, da
0: kann ich mich auch dran erinnern. Da waren weinende Mädchen im Fernsehen. Die wussten nicht mehr, warum
1: sie überhaupt noch leben sollten. Ja, und äh, wie heißt diese Group von Justin Timberlake? West Insync. In Sync. In -Sync? Ja, Sorry. Das war aber nicht so. Ich, bin zu jung ich erinnere nur an
0: One Direction, als die sich getrennt haben. Oh. Und ich glaube, bei BTS wird das schlimmer. Aber naja, jetzt schweifen wir ab vom Thema. Oder wenn TF-Boys offiziell sich trennen. Das würde mich persönlich sehr hart treffen. Ja, auf <lacht> jeden Fall. <lacht> so, jetzt beenden wir mal das Wörterbuch, sonst äh, labern wir noch weiter über, über alle möglichen Sachen. Ja, in dieser Folge haben wir euch mitgenommen an die Schwelle des neuen Jahrtausends ins Jahr 2000 in China. Ich hoffe, ihr habt so einen Einblick gekriegt, was damals los war, wie traurig Yangs Kindheit war zwischen Kohle und China-Kohl
1: und mit ganz vielen Thermohosen an. Ja, traurig nicht. Also das war einfach eine Zeit, dass wir sehr viel nicht hatten. Und Aber ich finde, das reflektiert auch... Äh die damalige Zeit, also China steht in guter Trend nach vorne, mit WTO, mit äh, Olympicspiel, äh, aber trotzdem waren bestimmte Leute verunsichert, weil die irgendwie negativ beeinflusst wurden, zum Beispiel durch diese Privatisierung, durch diese Entlassungswelle, äh, nennt man damals. Ja. Ja, ein Bild von China haben wir euch
0: gezeigt, was in meinen Augen etwas anders aussieht als das Bild, was man vielleicht heute von China hat. Wenn ihr euch noch äh, mehr für die Geschichte Chinas interessiert, dann hört doch mal in unsere Folge 20 rein. Da haben wir über die Familienpolitik, die Ein-Kind-Politik in China gesprochen. Oder in unsere Folge 21, da haben wir über die chinesischen Städte und die Stadtentwicklung gesprochen. Beide Folgen sind so Streifzüge durch die Geschichte Chinas im 20.
1: Jahrhundert. Ich hoffe, dass ihr na, diese Folge genießen könnt und viel mitnehmen könnt. Ich habe auf jeden Fall was gelernt, nämlich wenn ich ein bestimmtes Thema machen möchte, <lacht> gebe ich euch keine andere Option, sondern fragt einfach, wir würden gerne von dem Jahr 2005 erzählen. Wie findet ihr? Und zwei Optionen, ja und yeah. <lacht> Deshalb so, nächstes Mal würden wir anders die Umfrage bei Instagram machen. Apropos Instagram, wenn unsere Sendung euch gefällt, folgt uns gerne bei Instagram China-Podcast. Ja, da haben wir
0: gerade auch äh, euch mal mitgenommen nach China, nämlich nach Chengdu. Ein kleines Reel gemacht, ein kleines Video und ah. davon werden wir jetzt noch ein paar mehr machen und euch so mitnehmen äh, in verschiedene Städte nach China von unseren letzten Aufenthalten dort. Wenn dir Süßsauer der China-Podcast gefallen hat, dann empfehle uns bitte weiter und hinterlasse uns auch gern eine positive Bewertung hier bei dem Player, wo du unseren Podcast hörst. Und weitere Informationen und Links findest du wie immer in den Show Notes in der Beschreibung zu dieser Folge. Und eine neue Episode kriegst du am letzten Sonntag im Monat. Wir freuen uns, wenn du wieder reinhörst. Ich bin Steffen und sage Tschüss. tschüss.
1: Ich bin Yang und sage Zeitchen.